0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天和我们连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文，和大家问好
1: 。各位听众，大家下午好，希望大家一切顺利。
0: 啊，各位听众，这几天应该。大家都一直从台湾的媒体或外媒关心和猜测美国众议院的议长佩洛西到底会不会来造访台湾哦，达到那个外交的突破？答案是什么呢？还没有揭晓，大家可能要拭目以待。不过在经济上啊，我这两周都感觉台湾已经开始感受到下半年景气呢，是不是会反转的氛围了？企业的法说呢，也透露了不少科技业业者开始要下修资本支出跟库存调节。这一期的《经济学人、啊》呢，也有蛮多全球经济的精彩分析。那我们先请那个学文来为。我们大家做综合的解析，学文
1: 。好的啊，我想啊，怪事年年有啊，不过今年特别多、啊。今年的热浪呢，席卷全球，热的我想啊，连经济学人都受不了。所以这一次他推出了一个史无前例的夏季双周刊啊，那英文叫做 Long Summer Reads， 还别出心裁的提醒我们啊，放松心情，花两个礼拜好好阅读这期。双周看、啊，所以大家要记住、啊、下周节目会休息一次。首先呢，这是一个饶富趣味的封面设计、啊、如果大家有看到的话，在海水湛蓝的封底前面、啊、金逸璇放上了一支让人透清凉的红橙黄三色的冰棒。最有趣的是，在右上角有一个被咬了一口的齿痕、啊、其实是一个豪整以下正在读书的黄色人影、啊那上面有一个补充文字，那介绍的就是他们这第一次推出的 Summer Double Issue 啊，夏季双周刊。对，这是金济学人刚刚推出的夏季双周刊。一直以来，金济学只会在耶诞节 Christmas 才出双周刊。今年，金济学人决定在一年中最热的现在推出这个特别报道。这是一份啊，长达六十四页，来自 A T Forty Three Magazine 杂志的 Long Summer Reads。过往哦，只会在经济学的网络版本跟应用程序的 APP 哦，会看到这一次呢，读者可以在夏季双周刊的杂志纸板这一份哦，看到这个不一样的视觉效果，还有对各个主题不同的一种叙述方式。经济学的求新求变哦，我不知道是不是和最近的经济情势过于沉重有关，不过确实每个人其实现在都需要一些舒压的破口。这个夏季双周刊的特别报道啊、哦，涵盖很多元而且广泛。头条文章呢，《沙漠中的暴君》是一篇深度报道啊、哦，沙特阿拉伯王储啊、哦、穆罕默德·沙尔曼的文章。他带我们了解穆罕默德·沙尔曼如何从孤独的孩童时期成长起来。想了解这个在沙特阿拉伯绝对掌权却又性格易变的千禧一代领导人，你可以花时间看看这篇特别报道。金济学深入剖析了这个号称阿拉伯世界魔术师的内心世界，甚至为社交媒体制作了一个病毒式的视频内容。另外啊，经济学还派了一名记者在、Cultural、科兹窝跟踪所谓黑色的美洲豹，因为他们相信英国到现在应该还有这种没有被发现的濒临绝种的动物。除此之外，金济学还报道了一名因为谋杀而被关在墨西哥的犯人。经济学人认为，那个被害者其实还活着。最后，经济学人尝试站在乌克兰的角度，了解他们往东以往俄罗斯的内心世界。还有一篇很有意思的是，有一篇描写两个在上海被封锁隔离两个多月的治疗师的生活故事。撇开夏季双周刊的话题哦，这仍然是一本很有内容的经济学人杂志。我这一次准备推荐九个议题，十七篇文章，包含了序论的三个议题。商业板块两篇文章，还有财经板块的四篇文章。他们谈的标题我简单帮大家 summary 一下哦，分别是美国霸权的江河日下，谈的是全世界的外交政策的新变化哦，还有经济衰退后的新世界啊、哦，这一次经济学比较乐观；还有科技巨头的陨落凡间。那在商业板块呢，有两篇，分别谈的是。国家石油的我行我素啊，就国家拥有的石油公司，就像台湾的中油啊，还有数位广告的摇摇晃晃。那这一次财经板块有四篇，分别谈的是全球衰退的不如为惧，中国经济的展现自信，商业地产的摇摇欲坠，还有金融市场的没有什么新鲜事啊。好，言归正传，首先啊，虽然是夏季双周刊，不过明眼人我想都看得出来，金逸璇在序论第一篇第七页。以及十五页的 briefing 专文，谈的是全球外交政策，应该就是原来这期的封面故事议题。我想大家都会同意，从有记忆以来，我们就认定啊，美国有着无可匹敌的各种优越性，除了经济、科技，还有军事这些我们看得见的硬实力之外，美国怀抱的价值制度，甚至文化、人才这些软实力，也是一枝独秀。美国人的睥睨一切，以及自得意满。更被大家认为理所当然，这就是大家在说的美国的例外主义。但随着中国的崛起以及美国霸权的衰落，一切都好像不一样了。美国越来越像一个没落的贵族，穿着宽松不合身西装的川普颠覆了很多人的三观。美国那种高人一等的优越感开始让人感到有些不以为然。我们不能否认啊，美国对于世界的进步跟文明的发展当然有贡献。但直接、间接造成的弊害也不少，特别是以单边主义打造的美国唯我独尊，严重扼杀了多边主义的形成，让参与不结盟运动的国家越来越多。疫情爆发前后的这几年，从川普的恣意妄为到拜登的内外交迫，让大家越来越相信美国的霸权已经衰退，民主体制的瑕疵昭然若揭，区域分化更是取代了固有的全球化体系。我们即将迎来一个前所未有的全球外交新时代。这部分啊，我会在第二趴和大家分享我的看法。接下来，我想推荐的文章在序论第三篇第八页。我们要谈什么呢？金济学家认为，即使经济衰落的阴影笼罩，其实仍然有一些值得期待的曙光乍现。这什么意思啊？我想啊，曾经敢预测全球经济会衰退的人需要很大的胆量，但今天整个情况已经截然不同。你如果敢大声倡导全球经济不会衰退，你才需要更大的勇气。美国联总会啊的紧缩政策已成事实，欧洲天然气短缺造成的能源危机迫在眉睫，清零政策更是逼得中国的经济急剧放慢。整个市场这么悲观，以至于投资人都在担心经济衰退是不是已经到来？疫情对经济数据确实造成了破坏，不过。家庭单位的财状财务状况看起来没有那么糟糕。在美国，令人失望的 GDP 数据和工业产出，还有不断增长的薪资也互相矛盾。即使是中国经济的放慢，其实有可能因为减少对全球天然气的需求，而进一步对欧洲产生正面的帮助。我们如果往好处去想啊，升息和能源冲击其实可以让大家明白全球经济的危急状态。不过，文章也提及。美国最贫穷家庭的银行余额比2019年其增加了七成。即使是新兴市场的金融威胁，也不像过去那样。很大原因是他们的债务转向了本币。全球经济现在最主要的断层线，其实还是通货膨胀 （inflation）。很多人担心呢， 8 0年代的恶性通货膨胀会重演。不过，经济学家注意到，长期的通货膨胀预期现在看起来还算温和。市场压住美国的物价。明年应该是上涨百分之三点八左右，这是现在的不到一半。通货膨胀的主要推动力，全球的粮食和能源价格的飙升，以及供应链的中断，其实我们都注意到已经开始缓解。小麦价格比五月份的峰值下跌了四成，油价最近也开始下跌。更重要的是，供应链开始逐渐恢复。当然了、啊，最棒的是全球再生能源的投资正在激增，此前对核能。持怀疑态度的国家也在重新检讨他们对核能的反对意见到底是不是对的。即使是二零一一年遭受福岛核灾打击的日本，也希望重启更多的核子反应炉。如果这个世界能够在通货膨胀得到控制的情况下，顺利摆脱即将到来的经济衰退，走上一个更绿色、更安全的能源供应之路，那么今天我们承受的这些痛苦跟悲观，其实还是有价值的。序论的第三个重要议题哦，我个人也蛮喜欢的。确实，所谓的 big tech 或是科技巨头已经吃香喝辣这么多年了。不过今天他们也开始被打落凡间，开始接受现实的考验。我为什么这么说？金玉玄在序论第四篇第十页直言，所谓的大科技例外论已经结束。众所周知，二零零五年以来。数位经济在美国 GDP 所占的比例已经上升了三分之一，来到了平均百分之十。美国的 Big Five 或者我们叫做 MAMA， 成长的势头一向惊人。过去十年，所谓的 m 妈妈哦 M A A M A 哦，形容了这五家巨大的科技巨头，它的收入和利润哦，每年平均成长两成。可是美国的名目 GDP 成长率只有百分之四，而疫情限制了人们的生活，却丰富了人们的数位生活。并让这些科技巨头达到一个史无前例的高度。不过，现在地心引力已经出现，科技股为主的 Nasdaq 始终喋喋不休，增长乏力和高利率拖累了利润不佳的科技公司。科技巨头开始感受到现实的拖累。7月26号 a l p h a b 的财务数据告诉我们，它的季度销售增长的速度啊是疫情以来的最低。不过一天后 ，Meta 也表示。它的销售额同比下降，这可是 Meta 有史以来的第一次。科技巨头开始发现，他们也面临着和旧经济的 CEO 一样的困境，那就是混乱的供应链、各国的保护主义，还有工人的短缺和抢夺。其中一个限制啊、哦，是地理位置。今天的科技巨头也开始摆脱不了真实世界的物理限制，他们开始分担供应链中断的痛苦。Apple 的 iPhone 出货不顺。就是一个名政 a m a r o n 也开始有了库存的烦恼。各地对于公民数据的保护，更变成了 a l p h a b a y Meta 和 Microsoft 的最大担忧。另一个限制跟人才有关，人才抢夺战越演越烈，而且科技公司污名化也让他们穷于应付。最后一个限制就是妈妈的市场，无论是线上广告还是购物、云计算还是智慧型手机，科技市场都变得越来越成熟。然后呢？成熟市场的增长当然会放慢，尤其是当监管机构不再对他们视若无睹的时候，在许多领域，现任者的丰厚利润正被新进者压低。当然了，我们也看见每个巨头都在想方设法寻觅崭新的空白新市场。不过，在找到之前，大科技的例外主义时代确定已经结束。进入商业板块啊，我选的第一篇文章谈的就是能源危机下。各国的国家石油公司的我行我素，是的，我感觉这个世界特别扭曲，大家心知肚明，绿能转型明明势在必行，不过地缘政治的此起彼落，肥的反而是那些国家拥有的石油巨头。文章在商业板块第一篇第47页，就像气候活动人士的批评， Exxon Mobil e 和壳牌石油一样，在应对全球变暖的战役中，每个微小的缺点都会被无限放大。不过，在石油市场上，民营部门的影响力其实很小。全球能源能不能转型成功，很大程度要取决于各国的国营石油巨头的真实行为。国营的石油公司在工业术语上叫 NOC， 大写的哦。总共生产了全球五分之三的原油，还有 50% 的天然气，他们还占据了全球已发现石油和天然气剩余储量的三分之二。阿拉伯联合大公国的 UAE。沙地阿拉伯国家石油的 a r a n c o 委内瑞拉的 PDVSA、还有卡达尔能源，都是大的超过你想象的巨型的石油公司。英国的很有名的能源顾问公司 Wood Mackenzie 就表示，如果油价在2030年之前还是维持每桶平均70美元，那么16个全球最大的国家石油公司的收入会比平均50美元，它多赚了 1.1 兆美元的收入。俄罗斯石油公司在2月份入侵乌克兰，虽然它被西方国家抵制，不过受到中国和其他亚洲客户的欢迎。随着民营石油公司的被迫接受低碳的未来，国家石油公司的影响力只会越来越大。但他们在节能减碳上面的作为，基本上就是不作为。其中管理最紊乱的 NOC 哦，分布在非洲、亚洲和拉丁美洲，大多数的公司呢都经营不善，储量很少或者不具吸引力。第二类的例子呢，是包括马来西亚的国家石油公司，还有泰国的 PTT， 他们已经迅速扩展到再生能源发电领域。泰国石油正在进军电动车，还有电池领域。最重要的类别是介于这两类之间的。这些公司大多位于海湾地区和俄罗斯，他们拥有低成本、低碳，还有长寿命的储量，将比资金状况比较差的国家石油公司和大型石油公司更长寿。他们中的一些人。正在努力做到更干净，然后是最大的一家巨头沙特阿拉伯的 Aranko， 他们压注在通过碳捕获来清洁排放。除了 Aranko 的努力之外，沙特正在他的沙漠都市投建五十亿美元的绿色氢能源的项目，目标是成为全球最大的氢能源的出口国。金逸在文章最后做出了一个非常悲哀的结论，他告诉我们，即使是最微小的国家领导人的脱碳。也应该令人鼓舞，但这进一步证明全球可悲的气候不作为。下一篇我想推荐的、哦、是正在摇摇晃晃的数位广告世界。是的，和科技巨头一样，越来越多的不确定性正在逼着数位广告世界迎来一个反向下坠的新阶段。文章在商业板块第三篇第四十九页。我相信哦，对于数位广告业者来说，二零二一年是一个难以再重复的欢乐年。在疫情期间，随着工作、娱乐还有购物的往线上转移，互联网广告一下子蓬勃发展。研究公司 eMarketer 的资料显示，美国的支出啊增长了 38% 达到 2,110 亿美元，而过去五年的平均增长率只有 21% 像 Alphabet 和 m e d a 这样的科技巨头，它的收入增长超过了五成。不过，到了2022年，整个对比非常的鲜明。7月21号。Snap 的财务数据发布，它的第二季度的销售额同比增长 13% 虽然还是增长，不过已经是历史上最疲软的一个季度。在他给投资人的一封信中，这家公司承认，目前为止这个季度的收入只能算是持平。市场开始受到惊吓，这个公司的股价已经下跌了四成。第二天，同样依赖广告收入的 Twitter， 跟去年相比。他的收入在截止第二季之前已经开始下降。疫情并不是影响数位广告的唯一因素。广告销售商开始感受到 Apple 对 iPhone 隐私设定的负面效应。Snap e 把 Apple 的政策作为业绩不佳的主要原因。另外 ，Alphabet 和 Meta 也面临着更激烈的竞争。抖音更不要说来势汹汹。还有，以前不爱做广告的科技巨头也开始参与数位广告。在过去几年 a m a r o n 建立了全球第四大的线上广告业务 ，Apple 的广告业务开始增长 ，Microsoft 刚刚被任命为 Netflix 的串流视频巨头的广告合作伙伴。当然，疼痛的感觉各有不同，但商业周期确实开始走上数位广告。来到财经板块，这次的财经板块哦，我觉得还是很精彩，而且让我有些爱不释手。所以我选了四篇。首先，让我们再度深入解释经济衰退的真实面貌。经济学用的财经板块第一篇五十二页，还有五十三页，有两大页的篇幅解释为什么经济学家认为现在要说经济衰退为时过早。文章认为啊，已开发国家的经济增长确实在放慢，但目前还没有停滞的迹象。为什么？现在啊，美国人在 Google 搜索衰退的次数达到历史新高。抖音也出现很多的视频，在教导 Z 世代怎么在经济低迷的时候做预算的安排。是的，过去十八个月，许多突发事件突然撞在一起，为全球经济创造了一个有毒的组合。货币紧缩的最大担忧，当然就是经济衰退。最明显的是，全球央行已经决定采取紧缩政策来结束狂欢的 Party。从1955年以来，美国有三个时期的利率增长和今年非常像。分别是1973年、1979年和1981年，每一次的经济衰退都会在六个月后接着发生。然而，就像一些人预期的，即使美国的统计学家在七月二十八号透露，在四月到六月之间，世界上最大的经济体连续两个季度收缩，但经济学家仍然认为宣布衰退为时过早。首先，经济学家估计。在疫情期间，富裕国家的家庭仍有大概是三兆美元的超额储蓄。此外，调查表明，人们似乎对自己的个人财务状况对比经济状况更有信心。另外，企业的行为也令人放心。据报道 ，Apple 和抖音在最近的削减招聘计划的公司里面，它的缺工状况还是历史新高。如果以史为鉴，这些数字跟即将到来的经济衰退其实是互相矛盾的。过去啊、哦，投资下降在经济衰退中发挥着最重要的作用。不过 ，J.P. Morgan 编制的美国、欧元区和日本的数据告诉我们，这一次的投资数据并没有产生灾难性的减弱。现在最重要的是通货膨胀必须下降，才能真正消除对经济衰退的担忧。好消息是，哦，六月份以来，大宗商品价格一直在下跌。不过，经济学仍然在文章最后提醒我们。古老的教训仍然存在，经济衰退很难及时发现，在最好的时候理解经济就已经够困难了。这一次隔离封锁后，经济的充满惊喜，并无助于解决问题。认真说起来，没有人能想到去年会出现劳动力的短缺，或者今年的通货膨胀会这么糟糕。你如果悲观，确实应该天天提心吊胆；但如果你愿意选择乐观，在危机真的爆发之前。全球经济或许会出现一些惊喜，我们一定要怀抱正面思维，尤其在现在这么悲观的时刻。接下来，我们来看看中国文章在财经板块第二篇第五十四页，标题直接告诉我们它的经济增长更少，不过可信度越来越高，这很有意思哦。一直是乌鸦的《经济学人》不止一次批评中国的数据造假，但这一次它不一样。首先，中国的清零政策确实削弱了中国的制造业和民间消费。陷入困境的房地产开发商已经停止了预售屋的继续开发，有一些担心的购房者甚至拒绝付抵押贷款，这让中国领导人陷入了困境。他们既难以放弃清零政策，还要坚持达成 5.5% 的 GDP 增长。很明显，除非他们再一次篡改经济数据，否则很难两者兼得。跟去年同期相比，中国宣布的第二季 GDP 的增长只有 0.4%。这不但很糟糕，而且比民间预测的更低。当李克强还是辽宁省的领导人的时候，他曾经用三个指标去理解经济的真相，那就是用电量、铁路的货运量，还有银行方案的贷款。本着类似的精神，旧金山联邦储备银行的三名学者发表了一篇论文，他把八个替代指标，里面包括了电力消耗、铁路货运、零售额，甚至消费者的预期，充分结合起来。然后他们发现可以很好的跟踪中国经济的起伏，他的结果是，他们发现第二季糟糕的销售还有建筑数据远远超出了正常水准，但更令人震惊,惊的是，他们被可观的铁路货运和出口数位抵消了。这些数据告诉我们，官方的增长数字是真实的。金济学相信，中国的统治者希望跟经济衰退、病毒反复，还有对国家数据的质疑。直面对决，目前看来，他们在后面两个做得比第一个来得好。不过也告诉我们，中国会认真去应对他自己的经济衰退。财经板块第三篇谈的是商业房地产啊，文章在财经板块第三篇第五十四页。经济学家直言不讳，对经济衰退的担忧开始拖累商业房地产。为什么？确实，台湾也是这样。很多人认为房地产是抵押通货膨胀的最好工具。如果通货膨胀，是由强劲的经济增长所推动，那么租金就会上涨，房价当然也会上涨，房东的收入更会水涨船高。不过，对经济衰退的担忧正在改变这个情况。紧张的房屋预算和企业资产负债表可能会让租户支付更多租金的能力受到限制，进一步危及房地产投资人的回报。此外，随着债务成本的上升，办公大楼、饭店、购物中心和其他类型房地产的所有者。会面临着资产回报率下降的风险，房价修正随时会来。这种悲观情绪哦，跟二零二一年的乐观形成了鲜明的对比。这场精彩的表演开始显露败相。那些已经上市的房地产信托公司，你会看见它的股价正在下跌，对租金增长和回报的预期也在降低。而在美国，六月份的房贷拖欠率出现了二零二一年以来的首次攀升。UBS 估计，向远程办公的转移。会使办公空间的租赁需求减少两成。与此同时，实体店的减少对购物中心业主来说是一个很坏的消息，而机票上涨更是威胁到饭店需求的复苏。也不是说所有的房地产都会陷入挣扎。如果你是最优质、最节能的绿能建筑，或者你在黄金地段，而且配备现代化的设施，或是由大型机构投资者拥有的优质产品，表现会相对好。还有有一些城市会表现比其他城市好，在美国，亚特兰大、达拉斯和圣地亚哥这些阳光地带的市场，有可能成为今年表现最好的房地产市场。它的回报率会高于纽约和旧金山，因为纽约和旧金山的员工重返办公室的速度真的很慢。能够保证未来租金增长的房东，或者供应受限的市场中的房东，也处于有利的地位。这包括科学园区、仓库。和其他物流财产权的所有者，最后的结果是，尽管预计商业地产的价格还会下跌，但跌幅应该不会太大。另外一个令人欣慰的是，银行对商业地产的风险敞口其实有减少。办公大楼、购物中心和仓库看起来不会像投资人希望的成为通货膨胀提供足够的庇护，但至少他们不大可能加剧金融危机。今天我要推荐的最后一篇文章啊，还是。梧桐树专栏这篇文章很有意思，其实是梧桐树团队哦，执笔这个专栏四年后的一个证言，他们想告诉我们，他们发现华尔街的金融市场从来没有什么新鲜事，这什么意思哦，让我们来娓娓道来。文章一开始就以大约一个世纪前出版的一本畅销书，或者很多人都听过《叫股票作手回忆录》，这是一本虚构的小说。书中呢，虚构的投机高手叫 Jesse Livermore， 在1907年金融恐慌时期，他借由做空赚了大钱。然后他在1929年再一次重复这个伎俩。作者尝试告诉我们，虽然时代不同，人性从来没有不一样。梧桐树专栏在纸笔四年后的今天做了总结：，华尔街没有什么新鲜的事，今天市场上发生的事情早就发生过，将来还会再发生。每一种极端的贪婪或恐惧，其实都有先例可循。首先，梧桐树专栏从二零一八年五月份开始的，那也是美国和欧洲的资产管理公司开始对中国感到有兴趣。很多人过往啊，喜欢用所谓的 w i d e West” 描写西方狂野的股票市场。这个市场有大量的零股交易和当冲交易。现代股票市场曾经希望金融市场是由专业机构的投资者所主导。不过，像中国市场这类新崛起的股票市场，非但没有变得更美国化，相反的情况却在美国发生了。2020年，为了满足美国散户投资人的需求，免费的证券经纪公司，譬如说 Robinhood 这些新的数位证券公司开始激增，一群喧闹的社交媒体开始动员这类的新的散户大军，他们挤进了 Tesla 的科技宠儿，但也拿走了像 GainStop 这类股票的话语权。这种所谓的“魔音”股票热潮，看似新兴事物，其实不然。l i b 利伯摩就是在散户云集的地方，学会了解读股票市场。在这里，投资人热衷的是具有高赔率、压住特征的股票的看涨期权，狂热、诈期和不确定的各种方式反复出现。或许有人会认为，跟1900年相比， 1 8 6 0年和1870年的人更容易被骗。不过，最近看到的无限卡的诈欺 ，Arcade 的诈骗 ，Spec 的繁荣，还有所谓的虚拟货币，其实如出一辙。游戏永远不会结束。如果说历史有什么可以遵循，那么一场大萧条只会为另一个阶段的比赛奠定基础。受伤会随着时间而愈合，对上次残酷熊市的记忆最终会消失。恐惧和贪婪之间不断的竞争又会开始。深思熟虑的投资人有很多事情要考虑，但这也不会改变。对于公司、经理、商业战略、经济政策、政治和地缘政治以及其他投资人的意见和可能的反应，永远都要做出判断。这些投资人可能考虑周到，也可能考虑不周到。Livermore 非常清楚，任何投资人最后都要跟自己的内心做斗争。这种跟希望、怀疑和恐惧这些强烈情感的无休止搏斗，是华尔街。始终这么迷人的最重要原因。以上，那就是今天的总结、嗯。嗯
0: 谢谢学文哦，这一期真的是非常非常的丰富跟精彩。我自己其实也蛮喜欢当中刚刚学文提到的大科技例外论，这个对很多可能从 2,000 年刚出生，然后现在出社会的年轻人来讲，应该是第一次碰到这么多件他们生活当中的大科技公司，第一次碰到了成长的瓶颈。这篇非常值得读。另外在 b r i e a i n g 的这一篇俄罗斯的法西斯主义，我没有想到我自己读了觉得非常有意思哦，因为他从那个俄罗斯的社会呢，还有政治人物深到骨子里的法西斯。主义来探究俄罗斯呢，为什么一定要拿下乌克兰？那因为《天下》杂志其实在五月初、四月底的时候也有制作了深度的俄乌战争的报道。那时候呢，我们是把角度、哦、拉大到探究这场战争对欧洲的整体的影响。那如果看今天 briefing 的这篇文章，从今日来看，这场战争其实已经不是经济上的影响而已了，更包括了意识形态的对决。所以这篇其实也很值得听众朋友花一些时间来阅读哦。我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，那请学文来跟我们听众朋友谈谈第二篇学文的选文。学文
1: ，对这一期的这一本杂志哦，虽然看起来没封面故事哦，不过我觉得如果不是夏季双周刊啊、哦，外交政策这一篇应该是封面故事，因为它在序论第一篇。十五页的 briefing 专文，还有所谓 summer reading 的第一篇哦，这三篇文章讲的议题哦，其实是如出一辙的。那我把它总合作跟大家分享我的看法哦。文章其实其实说到一九九一年苏联解体后的大约十五年时间里哦，西方的外交政策始终建立在一个坚实的基础上。当时的自由价值观，包括民主、开放市场、人权和法治，刚刚战胜了共产主义。作为第一个。也是全球唯一的超级大国，美国当然有能力把所有的道德标准强加给全球的恐怖分子还有暴君。再难以接受的爱，这个时候也变得师出有名，因为历史告诉我们，西方的价值观是这个世界和平、繁荣和进步最无可争议的一个方程式。不过，在接下来的十五年，我们看到西方的外交政策开始乱七八糟。想知道为什么？我们看看沙特阿拉伯的王储。穆罕默德·沙尔曼，《金济学的夏季双周刊用个人资料和长篇阅读为他的特色，并对沙尔曼广为人知的深入报道做了主轴。他说明了西方外交政策中的价值观、权利和历史这三个支柱是怎么受到侵蚀的。道德的变化真的令人担忧。就像《金济学的 briefing 专文说到的，沙尔曼有暴力和反复无常的一个倾向，并擅长压迫他的敌人。然而，他却也是一个现代主义者。我们看到他释放了沙特阿拉伯的社会，驯服了神职人员，而且给女性新的各种自由。沙尔曼还表明了美国实力已经远不如十五年前。所以，一九四五年以来，沙特阿拉伯本来一直跟美国有很密切的关系，但沙尔曼最近却拒绝接听拜登的电话，刻意冷落之际，大家却看到他跟俄罗斯、跟中国之间的关系越来越好。历史也在回应。作为一个积极想要有所作为的年轻人，沙尔曼相信他可以在没有推动民主或人权的情况下，让他的国家达到西方水平的繁荣。当西方领导人开始谴责普丁，恳求全球的南方站出来支持现有的国际体系时，许多人表示他们已经对说教虚伪的西方世界失去了耐心。西方世界也是常常因为自私的考量入侵其他的国家。你譬如说伊拉克，但《经济学人》并没有对由启蒙运动推动而崛起的机构失去信心。自由主义价值观还是普世适用的。美国和他的盟友确实应该明白，他们一直在推动的世界观战略确实已经产生动摇。他们必须在理想和现实之间取得平衡。西方领导人需要诚实的认知，他们到底还有多大的影响力？今天，其他国家仍然需要西方国家帮忙的假设已经不存在。1991年 ，G7 的 output 产出占全球 66% 今天已经减少到了 44% 回头来看，西方世界以为的依靠一些人权律师或者西方经济学家就可以治愈独裁政权，本身就是一种傲慢的显现。另一个原则就是应该继续有对话，因为这是好事。有人说举行会议。会让争执得以解决，事实上它还容易达成共识，创造施加影响力的机会，并帮助解决其他无法解决的问题，比如说全球气候的变化。最后一个原则呢，就是必须承认外交政策需要更好的权衡取舍。对于大多数国家来说，这是理所当然的，但西方世界总是认为它可以拥有一切。这类权衡不一定需要是密室交易。不幸的是，拜登试图简单的。把现在这个世界划分为民主国家和独裁阵营，整个做法只会让这个世界的权衡取舍更加困难。金济学在文章的最后总结：西方世界已经发现，仅仅试图把他的价值观强加给像沙尔曼、习近平或普丁一类的强人，只会让事情弄巧成拙。相反的，他应该把所有的压力跟说服力、坦率跟耐心好好结合。这可能没有办法。像愤怒的谴责、呼吁抵制或者采取制裁，那么大快人心，但他对这个世界会更好。那我的想法是什么有在关心国际政治局势的人，一定熟悉政治学家法兰西斯福山，在一九九二年曾经出版一本书，叫《历史的终结跟最后的人》。他的书中有主张，他认为苏联解体之后的单边世界和世界新秩序会永远存在。这个世界不会再有任何可以威胁到西方自由主义的势力出现。可是，历史的变化永远比我们理解的更复杂。美国近年的诸事不顺，还有让整个地缘政治的变化更加的诡谲难测。或许有人会怪罪川普的恣意妄为，不过事实上，早在川普上任之前，美国就逐渐丧失了全球的领导地位。认真来说，随着新兴市场的实力越来越强，不结盟运动。加上中国跟印度的国力日强，谋求不受美国意愿支配的情况只会越来越明显。美国引领的世界秩序或许真的正在成为历史，但矛盾的是，不管俄乌战争或是在东南亚诸国的争夺战中，美国唯我独尊的霸气做法仍然处处可见。这次的美国众议院议长裴洛西的东亚之行也是一样，虽然司马昭之心路人皆知，但投鼠忌器的动作也是处处可见。我感觉吧，美国要么就是看不清楚真实的国际现实，要么就是在失去权杖前还想做最后的一搏。我想，时间很快会告诉我们答案。
0: 谢谢学文哦，确实，我觉得美国在全球地位上的这个变化，到底未来会怎么样哦？我想不止台湾，甚至是整个全世界都非常的关心。那这篇文章里面哦，还有这一次的 Summer Reading 里面讲到的这个沙尔曼 m b s 其实我个人读了也觉得呃非常的受益良多。过去我们对于这个沙漠中的暴君心理学家的形容的方式，其实相当的不了解。但是现在全世界因为普丁掌握了这个天然气的关系，所以在这个能源的挑战。当中也迫使美国必须要跟这个他自己眼中非常讨厌的萨尔曼来了一段交易，跟感觉好像要友好的这样的一个做法。那到底这个 MBS 是谁？事实上，最近连金也刚出了一本书，叫做《成王之路》哦。MBS 掌握沙地石油的霸权，撼动世界经济的暗黑王储，就是在讲这一位萨尔曼王子的故事。感觉像是宫斗小说一般，蛮好看的是《华尔街日报》记者写的。大家如果想要知道谁是 MBS， 他到底是如何的？成为一个沙漠的暴君，很值得来看看。那谢谢学文这次的分享哦，也要提醒听众朋友，因为这一期是 double issue， 所以下周经济学人没有出刊，我们节目也会休息一次，所以下下周同一时间呢，要请继续锁定我跟学文一起主持的《经济学人在天下》。学文，我们一起跟听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。